0: Siempre es importante realizar un balance después de cada jornada importante para nuestro país, en este caso el plebiscito no es la excepción que se realizó ayer el pasado 25 de octubre, donde finalmente ganó el apruebo por una amplia mayoría, para saber más detalles de acerca de este plebiscito que fue importante para nuestro país y también para, nuestro, para nuestra región, también que contó con mucha participación, nos encontramos con Lucas Serrano, director de Observa Video, para que nos cuente su análisis y también cómo vio esta posibilidad de, de votar con, con respecto a la ciudadanía. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido a Acceso Directo. Muchas
1: gracias, gracias por la invitación. Eh, yo creo que, que, que lo primero que hay que que, que, que. que es lo más importante de lo que nos deja la jornada de ayer es que eh, hay un mensaje macizo de la ciudadanía. El mensaje es claro, el mandato es claro y yo creo que eh, como primera vez que se nos preguntaba desde el regreso a la democracia una consulta ciudadana vinculante más que una elección presidencial o una elección de un cargo público eh, creo que eh, existían las dudas de, de qué tipo de respuesta nos íbamos a encontrar con qué tipo de ciudadanía nos íbamos a encontrar y yo creo que eh, ayer lo que queda claro es que eh, hay un mensaje clarísimo por parte de, de la inmensa mayoría del país, eh, un mensaje a mi juicio de, de arte de esperanza, de querer ser parte del proceso y que, y que nos abre un camino. Y eso es lo importante, yo creo que, que, que está súper bien eh, la alegría, está súper bien, eh, 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 la euforia quizás incluso que muchos sintieron ayer, eh, por, por, por lo que significa la, la, la votación de ayer. Pero eh, si una nueva constitución... Eh, ganar una copa del mundo lo que hicimos hoy, ayer fue clasificarnos recién a la copa del mundo entonces eh, eh, es el camino que viene es lo que viene, eh, lo que empieza a ser crucialmente importante, entonces el nivel de participación de ayer, el nivel de ganas de estar, eh, se tiene que seguir convirtiendo eh, en algo mayor se tiene que seguir convirtiendo eh, eh, en más ganas de participar en los procesos se tiene que seguir convirtiendo en más ganas de involucrarse en lo que se viene
0: Claro, Lucas, ¿y cómo lo hacemos para que la ciudadanía se mantenga motivada en este proceso? Que va a ser largo, eh, no va a ser algo de un mes para otro, sino que va a ser algo que quizás en 2022 esté por fin listo. Sí, eh, eh, va a ser complejo porque, eh, bueno, eh, ahora
1: va a haber, lo que va a pasar ahora es un tiempo de, de, de alta recomodación política más que social, eh, donde van a ser eh, los partidos políticos los que van a, van a replantearse cómo van a enfrentar el, 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 el plebiscito, el, la elección del 11 de abril, que sería, en esta misma analogía, el siguiente partido que tenemos en, en, en calendario, sería el 11 de abril con la elección de los constituyentes, eh, y, y de ahí en más, eh, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que lograr es, eh, es que en ese proceso constituyente de elección de los constituyentes eh, sea lo más alejada posible de los partidos, y siento, siento que, que, que obviamente no va a poder ser 100% alejada de los partidos, y lo más cercano a la ciudadanía. Y, y además ir eh, recordando que, eh, que este va a ser un proceso histórico que va a exigir mucha responsabilidad de nosotros como ciudadanos. El camino que votamos ayer es un camino de responsabilidad, es un camino de responsabilidad cívica. Eh, por lo tanto, eh, nos va a implicar que nosotros eh, eh, potenciemos mucho más estas ganas de informarnos, que había frente a este proceso de ingresos que, que votamos ayer, que se, se tenga que potenciar mucho más, empezar a prepararnos eh, a seguir debates, por ejemplo dentro del, de, del mismo órgano constituyente, a estar eh, dispuestos al plebiscito de salida, por lo menos leernos esta nueva constitución que, que redactaría el, el constituyente y tenemos también el gran desafío de, eh, de, de, de salir a, a buscar eh, un poco, o a traer a ese porcentaje de votos que no votó ayer cierto que, que, que en pandemia eh, eh, hay un margen que, que uno puede eh, eh, culpar la condición sanitaria por, por, por restarse independiente de lo histórica de la participación de ayer hay un 50% que ayer no votó se dice que en pandemia el nivel de participación se reduce como en un 20% eh, pero, pero aún así y, y habiendo sumado eso todavía queda un, un gran grupo eh, macizo de, del país que, eh, que ayer no se expresó y que eh, va a estar obligado a expresarse porque el principio de salida va a ser con voto obligatorio. Entonces, eh, el triunfo de ayer eh, es un triunfo bien ciudadano, bien democrático, pero está lejos de, eh, eh, de ser el final de algo, sino es, es, es el inicio de un proceso. Y la fotografía
0: de ayer debiese ser el desde para lo que viene. Claro, Lucas, y en ese contexto tú me comentas que eh, efectivamente la crisis sanitaria afectó para que la gente votara en mayor cantidad, pero ¿cómo lo viste en comparación con periodos anteriores? Por ejemplo, la campaña presidencial del 2017, eh, perdón, el periodo presidencial donde se, se eligió al presidente de la República de este momento, o sea, hasta en Piñera. ¿Cómo lo viste en comparación a ese momento, a esa instancia, con respecto a ahora, por supuesto, al 2020?
1: Bueno, eh, aquí hay que sacar algunos datos con el asunto. Eh la elección de ayer es la elección con más número de votantes bruto, bruto, o sea neto gente que apareció en la urna desde el regreso a la democracia, nunca había aparecido tanta gente en la urna, obviamente eso siempre hay que ponerlo en proporción porque eh, eh, el, el total de electores eh, era distinto antiguamente y antes del voto voluntario teníamos re, eh, el registro electoral entonces el, el 100% de los electores era, era totalmente distinto al 100% de los electores que tenemos hoy día pero sin embargo lo, lo que es el, el, el dato duro es que eh, ayer aparecieron más de 7 mi, millones y medio de personas a votar eh, y que eso no pasaba eh, desde, desde esa cantidad de personas no aparecía desde el sí y el no a votar en, en, en nuestro país y lo segundo es que desde, el, desde que se instaura el voto voluntario en el 2012 esta es la elección que eh, la única elección con voto voluntario que ha superado eh, un nivel de participación sobre el 50% de, lo, de, lo, de los electores. O sea, por primera vez en ocho años eh, el padrón electoral de Chile votó más gente de la que no votó. Por primera vez en ocho años votó más gente de la que no votó y eso era un, un, algo que era al revés. Hasta, 10, hasta, hasta ayer, la tendencia en las últimas elecciones era que estaba votando menos gente de la que no vota y hoy día nos dimos cuenta que, que hay un cambio en eso entonces, eh, eh, obviamente eh, si quizás esto no hubiera sido una pandemia, la participación hubiera sido mucho mayor, pero eh, los números son claros y, y, y eso, eso creo que es algo muy bueno de este proceso porque eh, no te deja respuestas ambiguas no te deja respuestas como que, que hay que poner en consideración con si hubiera sido muy peleado, si la participación no hubiera sido muy baja yo creo que una de, la, de las grandes cosas que nos deja la elección de ayer
0: es que fue un resultado inapelable Claro Lucas, y en el contexto de la votación en comparación a la encuesta ¿Cómo viste esa brecha de diferencia eh, con respecto a lo que se creía que iba a pasar efectivamente en el clubicito del pasado domingo con lo que eh, efectivamente fue eh, esa jornada dominical de votación?
1: Bueno, ese es el, esa pregunta es de una pregunta que, que, que siempre compleja en el sentido de que eh, las fotografías o las proyecciones que uno trata de hacer previo a, a, a una elección, eh, cada vez más eh, se hacen más complejas por eh, todo lo que va implicando el rol de, la, de, lo, de las redes sociales, también que, eh, que, que hay muchas personas que deciden su voto a, a última hora, eh, y, y también porque eh, es difícil eh, lograr tomar una fotografía que sea representativa, yo creo que todas las encuestas se quedaron cortas, incluyendo las nuestras eh, frente al, 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 a la victoria tan tan apabullante que terminó siendo, o sea, eh, para ponerlo en perspectiva de cada 10 personas que fueron a votar ayer, 8 votaron a apruebo 2 votaron rechazo, lo cual es, es una brecha altísima y, y uno estaba pensando en el orden de que fuera 6 personas a apruebo 7 personas a apruebo y, y, y y fueran tres o cuatro, cuatro, cuatro rechazos, entonces eh, creo que eh, eh, también hay que poner eh, ojo en cómo armamos nuestros instrumentos porque eh, eh, claramente quizás hay un grupo que eh, es minoritario en cantidad pero que eh, sí eh, genera mucha atención y presencia mediática y en redes sociales que, que hace sentirse que es un grupo quizás más importante de lo que terminó siendo, yo creo que eh, eso pasó con mucha fuerza del rechazo
0: Claro, totalmente Sí, y un, un gran ejemplo de aquello es Twitter, por ejemplo Que en Twitter se realizaba muchas encuestas a través de, de cuentas que son importantes De cuentas de, de periodistas que tienen gran cantidad de público como seguidores O mismas cuentas de, de, de medios de comunicación Donde evidenciaba que efectivamente el rechazo iba a ganar Siendo que no pasó y, y fue una... Un, un triunfo por parte de la prueba bastante eh, rotundo Sí, eh, bueno, quedan altos datos todavía, por, por, para,
1: para los que nos gustan los datos, por levantar, por ejemplo eh, una de las cosas que se decía y, y que parece ser que el resultado de ayer fue, fue se puede explicar en algo en eso es que eh, entre más gente tradicional, o sea, mayores de 50 años y eh, gente que, que ha votado en otras elecciones, entre la fotografía de ayer se pareciera más a otras elecciones eh, se decía que le iba a ir mejor A la opción del rechazo Mientras que se aparecía un votante nuevo Más joven, ese votante que no solía participar mucho eh, era, era Iba a ser el triunfo para, para, para la prueba, a la prueba le iba a ir mejor eh, Obviamente hay que analizar Más o menos cuál fue el rango De la gente que apareció Así a primeras sensaciones parece ser que Ayer salió mucha gente joven Pero se quedó mucha gente que antiguamente Sí salía a votar también hay que ver eh, cómo es el porcentaje de votación en comuna eh, con, con, según distintos niveles socioeconómicos para ver cómo fue eh, la participación si esto fue una participación de un grupo socioeconómico alto eh, me refiero en alto porcentaje si fue más o menos homogénea la participación de todos los grupos socioeconómicos en Chile eh, hay, hay mucho dato todavía por por, por, ver, para, por por ver para ver quiénes fueron eh, ayer a votar y, y, y cómo se, se distribuyó un poco eso sin embargo, eh, claramente lo que sí hay una demostración que, eh, que, que, que la mayoría de los chilenos sí estuvo por una opción, que, que aquí no, no, no hubo una elección que respondiera a lógicas políticas, porque para llegar a un 80% de los votos un 78% de los votos, tú tienes que salir más allá de un solo campo político. Ninguna coalición política en Chile puede llegar a ese número, solo, ni por si acaso, ni cerca. Entonces, eh, la demostración de ayer es que hay un grupo de chilenos que, que, que tienen distintas posiciones políticas que lo que querían era abrir este camino que lo que querían era votar por una lógica más esperanzadora de cambio y hoy día nuestro sistema político eh, eh, como con, bajo la lógica teórica, porque existe un sistema político, hoy día tiene que salir a cumplir el mandato de la ciudadanía, que a mi juicio ayer fue claramente inapelable.
0: Lucas, y por último queda también mucho trabajo para, para ustedes eh, en cuanto eh, a entidad, como observa yo. Viene las elecciones municipales en 2021, en abril, viene también la elección del gobernador regional, viene también la elección para la convención constitucional, después elecciones presidenciales, y por último el plebiscito del 2022. Así que se si viene. Un, un trabajo bastante fuerte en ese contexto, un, un año y medio aproximado, quizás para ver nuevos fenómenos, nuevos grupos, eh, cómo se va a comportar este, esta, esta ciudadanía con respecto a estas elecciones que son importantes y en poco periodo de tiempo. Yo
1: creo que eh, el desafío del, del, del periodo que entramos ahora, del camino que, que nosotros mismos nos, nos impusimos como, 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 como objetivo es que eh, el trabajo no es sólo arduo de observadorío, ni mío ni tuyo, es arduo de todo eh, 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 es un proceso que, que va a exigir mucho que va a exigir mucha responsabilidad ciudadana que va a exigir mucha educación cívica porque no solo el camino constituyente eh, que se inicia el 11 de, eh, que, que tiene siguiente etapa para el 11 de abril va a ser un camino que exija mucho que va a implicar que la gente empiece a adentrarse ya a, a las materias quizás más duras de una constitución y a las ideas más de fondo, pero también tenemos un calendario electoral por, porque los, los procesos continúan, las instituciones tienen que seguir funcionando independiente de que si se cambia o no se cambie la constitución eh, las instituciones y el servicio público de Chile no, no puede parar tiene que seguir por, por, por su objetivo, por las funciones que cumplen entonces eh, vamos a tener elecciones eh, de gobernador regional, vamos a tener como tú mencionas, elecciones municipales vamos a tener también un poco después eh, la presidencial, la diputación, la senatorial. Entonces, eh, claramente eh, viene un proceso muy importante para la ciudadanía de Chile y creo que eh, tiene que ser el proceso donde nosotros eh, aprovechemos este gran desafío para, para elevar el nivel de civismo sí de nuestra ciudadanía, acostumbrarnos a ser parte, a, a mostrar el valor de, de involucrarse en los procesos, pero el trabajo es de todos. O sea,. El informarse, el ser parte, eh, el, el, el querer participar eh, El estar constantemente eh, pensando y reflexionando qué sería lo mejor El estar ayudando y facilitando a otras personas el Ejemplo, en ese sentido, el rol de lo que he vivido, claro Siempre va a ser eh, de facilitador y de, y de también de comunicador Frente a, a presentar distintas opciones y a, y a tratar de, de explicar bueno. a la ciudadanía eh, todo este proceso que se puede ir viendo de realmente muy abrumador Pero, pero eh, yo creo que lo de ayer es un bonito ejemplo De que eh, como algo que se podría haber presentado como algo tan árido Como es un plebiscito, que no lo habíamos hecho en 32 años eh, Donde se preguntaba por un organismo técnico más encima Donde la gente eh, parecía un poco confundida eh, Nos dio ayer un muy buen mensaje de esperanza de que si uno logra informar, obviamente hay muchas cosas que mejorar, el proceso de ayer, en su resultado y en el camino es estar lejos de ser perfecto, pero, pero con la postal de la noche, eh, uno puede decir, mira eh, hay un camino, si, si nosotros logramos eh, trabajar con la ciudadanía si nosotros logramos dar espacios de participación parece ser que por ahí hay espacios donde se convoca, donde, donde esa esperanza que de repente en estos años está un poco más, más dormida empieza como, como a reaparecer, entonces Creo que, que, que es una buena luz de esperanza lo que, lo que ocurrió ayer, pero nuevamente lo importante es que recordar que de aquí en más estuvo bien la celebración, pero, pero desde, desde hoy en
0: adelante eh, es trabajo. Efectivamente, Lucas, y además considerando que en los últimos periodos de elecciones ha sido la participación baja y ahora ya genera un poco de ilusión con respecto a los próximos años. Así que, Lucas, te agradecemos el tiempo para comentar lo que fue este plebiscito, que fue muy importante para nuestro país y también adelantar un poco cómo será esta participación ciudadana con respecto a sí, los no, próximos muchas años. Muchas
1: gracias a ti por, por, por la invitación, por la conversación entretenida y, y lo único que uno tiene que tiene que, tiene que creer eh, para, para, es siempre apostar por la democracia y la participación. Eh, no hay respuestas sencillas, el futuro no, no está escrito eh, y no hay alguien que nos pueda decir con bola de cristal qué va a ocurrir, por lo tanto yo creo que es obligación de todos, siendo que todos vamos a tener que compartir eh, la, los aciertos y los desaciertos de, 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 de las decisiones que tomemos es involucrarnos y ser parte porque nadie tiene la respuesta, por lo tanto las tenemos que buscar entre todos.
0: Lucas, un abrazo y estamos en contacto. Bien.
1: Muchas gracias, hasta luego que estés bien.